0: Bienvenue à tous, nous sommes en direct du centre Sophrène avec Catherine Le. Bonsoir Catherine. Bonsoir, bonsoir. Donc alors Catherine, c'est vraiment la spécialiste de l'intestin, c'est vraiment une référence mondiale. C'est bah carrément le, le seul centre au monde à faire que ça. Ah, oui, à faire que ça, avoir donc euh, bah, plusieurs salles, hein, quatre salles
1: de soins sur un même lieu, c'est voilà, individuel.
0: Alors, donc le thème de ce soir c'est l'irrigation colonique, l'intestin, carrefour de notre destin. Donc pourquoi, pourquoi on a annoncé ce titre finalement, c'est le carrefour de notre destin
1: Alors pourquoi on a, j'ai eu envie d'annoncer ce titre parce que on fait euh, l'intestin, on sait au jour d'aujourd'hui avec des études scientifiques que c'est l'émotion. Hein. L'intestin c'est notre premier finalement, c'est notre premier cerveau. Hein, mm -hmm. donc on donne le cerveau qui lui va faire toutes les commandes, c'est-à-dire faire battre le cœur, euh, faire respirer, une poussière dans l'œil, le style qui va battre, et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est le travail donc, du cerveau. Mm -hmm. Et puis, on a un cerveau donc, émotionnel, qui est l'intestin, donc, est donc mm -hmm. ça, avec ça, ben, on se rend compte, eh bien, regardez, quand on est enfant, on doit apprendre sa poésie, on n'a pas bien appris, eh bien, l'enfant, le matin, qu'est-ce qu'il nous raconte Eh bien, j'ai mal au ventre, maman. Et euh, donc, il a un vrai mal de ventre parce qu'en en fait, il est dans ses peurs. Donc, euh, on sait bien qu'on n'a jamais eu euh, de peur au cerveau. On a toujours de la peur au ventre. Hein mmh, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie donc de dire bah, que c'était le carrefour, notre destin, parce que c'est aussi un système de microbiote. Mais le microbiote qui est un peu particulier euh, dans le sens où, euh, bah, ce microbiote va raconter aussi des choses. Hein. Selon le, votre état de microbiote, et eh bien vous allez être plutôt dans la joie, hein, avec la fameuse dopamine, hein, sérotonine, un bon sommeil. Et puis on va donc même avoir donc euh, là-dessus euh, ben, les émotions, des dépressions, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que ben, un mauvais microbiote eh bien, va bah, nous de donner bah, des dépressions, des mélancolies, euh, ce qui fait bah, un petit peu euh, euh, qu'on va voir le médecin, parce que
0: j'ai tout pour être heureuse, mais euh, voilà, je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Voilà. Mmh, tu vois, il y, y a Guy qui dit, il y a des connexions et des neurones dans les intestins. Ah, tout à fait. Alors, on a plus de neurones dans l'intestin que dans le cerveau. Donc, en fait, on a
1: vraiment un ventre très intelligent. C'est tout vrai. à fait. C'est même vraiment... Euh, Là, il y a vraiment des études très sérieuses euh, qui fleurissent un peu partout où on a
0: vraiment cette preuve euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de neurones. D'accord. Alors, euh, bon, je vous ai beaucoup parlé d'irrigation colonique, je vous ai beaucoup parlé de jeunes, de toutes ces choses-là. Donc là, c'est vif du sujet. Euh, qu que, pour qui c'est conseillé finalement, l'irrigation colonique en fait, euh, l'irrigation, c'est pour, euh, on va dire que c'est un peu pour,
1: euh, pour tout le monde. Hein. Euh, je pense que tout le monde pourrait y avoir un coup On ne peut pas prétendre, par exemple, euh, se faire une détox sans passer par, cette, euh, par cet état. Oui. Hein. Euh, donc, souvent, on va me dire, ben bah oui, après mon irrigation, bah, je me suis sentie dégonflée. Ça m'a permis de bien, euh, de bien partir dans un régime, hein, d'arrêter de, de, mes puissants sucrètes puisque ça, souvent, c'est euh, des consultations parce que j'ai des pulsions sucrées, donc je prends du poids. Après, vous allez avoir euh, l'accompagnement dans les jeunes. Hein, ça, c'est primordial. Avant, ben, on faisait donc une purge et il y avait certains qui avaient vraiment du mal à faire cette purge. Hein, Ce n'est pas, pas très facile et aisé d'avaler ces purs. Et donc, l'irrigation, vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment bien aider, Va bah, éviter ce fameux palier au bout du troisième. 3... Je sais que tu fais beaucoup de jeunes. Mm. Donc, euh, ce troisième palier où on est en chétose au troisième jour. Le troisième jour, des voilà, fois, c'est de mal. Mal. très pénible. Parce que le ventre, il est plein. Et en voilà. fait, ça envoie plein de toxines donc, euh, dans le ah. corps. Donc, donc
0: quand euh, on, le ventre est vide, ben, on a bah Donc, envie.
1: déjà, on, on peut passer aisément donc, cette fameuse étape euh, d'inconfort qui peut parfois euh, un peu freiner les gens en disant. « Oui, je fais ça pour aller mieux, finalement, je ne suis pas bien, je suis allaitée, je suis nauséeuse, des maux de tête, un claqué la tête contre les murs. » Bon, bah, tout simplement parce que ces toxines, elles étaient présentes et donc avec le jeûne, donc, le corps va aller rechercher de quoi se nourrir dans les adipocytes, hein, dans nos cellules. Et puis donc, du coup, on va se retrouver donc, avec des maux de tête épouvantables et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un peu côté dangereux de faire un jeûne euh, qui ne seraient pas accompagnés ou de purge pour oui. ceux qu'on
0: habitue c'est bien, bien accompagné sûr. parce que quand on a des ouais. maux de tête le, le naturopathe nous explique pourquoi et donc on, va, on sait pourquoi on passe le cap et pourquoi on a des douleurs momentanées voilà ouais, et puis Et, après, excuse-moi. Non, non, c'est moi. C'est juste que je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure les gens qui ont des impulsions au sucre, il y en a beaucoup dans la société. Pourquoi Parce que peut-être il y a des champignons
1: voilà. dans, qui sont détruits. des champignons. Donc, on, a, on va avoir un microbiote hein, il va y avoir une densité au centimètre carré. Mmh. Euh, en fait, quand tout va bien, bah, tout va bien. Euh, à un moment donné, quand on va avoir un microglote de ce qu'on appelle défaillance, c'est-à-dire dans son excès, mm. eh bien, il va falloir, entre guillemets, nourrir la smala, c'est-à-dire ah. qu'il y a besoin de carburant. Mm. Et donc, euh, cette, euh, il va y avoir une espèce d'acidose et pour, euh, pour qu'il y ait une reproduction excessive, parce que le corps, il essaie de trouver des solutions, eh bien, le carburant, ça va être le sucre, hein, c'est connu. Et donc, on va se retrouver avec des pulsions, souvent euh, des gens qui me disent c'est incroyable, des puissants sucrées, mais ça, je n'aime pas le sucre. Mm. Je n'aime pas le sucre et je me retrouve en train d'attendre mon train d'aller chercher un bounty ou un bueno, euh, euh, enfin un truc sucré ou une collation sucrée, et pourtant je n'aime pas le sucre. Donc mm. c'est assez parlant, euh, donc on va avoir donc, ce, ce, ce phénomène qui va être assez récurrent dans, dans les plantes. D'accord.
0: Super, donc quand on fait une irrigation, quelque part, on, on, on aplanit tout ça Voilà. Donc, et on permet de repartir sur une bonne base. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer Alors, donc, euh, quand
1: on va faire de l'irrigation colonique, il ne faut pas s'imaginer que c'est du lavement. Il hein? euh, y a des choses qui sont assez erronées, de penser qu'on va nous mettre 2 litres, des litres, des litres d'eau euh, dans l'intestin. Ça, c'est complètement erroné parce que dans votre intestin, vous avez donc des clapés, hein, vous avez des soins de et qui ne peuvent s'ouvrir que si nous, on crée l'ouverture. On crée l'ouverture hein, et donc on va apporter de l'eau juste au niveau d'une ampoule rectale et ça va donner une envie au cerveau. Donc le cerveau, lui, il détient une envie, mais il y a une réponse. Parce que nous, on va entraîner une évacuation, on va entraîner des matières qui vont descendre. Oui, c'est-à-dire que est-ce que tu avais
0: un tableau tout oui, à l'heure C'est-à-dire qu'en qu en fait, il y a oui. font des manipulations sur le vent, des touchés à voilà. des lieux voilà. spécifiques, et, et sur le dos. Voilà. Donc, donc,
1: euh, donc on fait. Est-ce qu'on voit mieux comme ça Voilà, je pense que là on voit. Alors donc en fait ce qui se passe, c'est que vous avez donc une canule qui est posée ici. Vous imaginez que vous avez que ça, hein, de rentrer, c'est gros comme un suppôt. Euh, la canule est grande parce que il va y avoir une, une comment dire, un, un tuyau qui va arriver, va amener de l'eau au niveau de la canule et les évacuations qui vont se faire. Ce qui va amener le confort de la séance. Vous ne bougez pas de la table pendant la séance et les évacuations se font. À la différence d'un lavement dit maison où vous allez amener beaucoup beaucoup d'eau juste ici, l'eau n'ira pas plus loin hein, parce que vous avez des clips, vous avez des sanctuaires qui tiennent fermés et les clips ne peuvent que s'ouvrir dans la descente et ils ne peuvent pas monter comme ça. Et donc, ici, vous allez avoir plein d'eau et puis donc, il faut serrer les faces et puis au bout de quelques minutes, eh bien vous allez aux toilettes. Ce qu'on fait à l'augment d'une maison, ce qu'on peut faire pour se dépanner, hein, parce qu'on est constipé, il faut trouver une solution urgente, et là, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, elle a le mérite d'exister. Là, c'est complètement différent. On va amener de l'eau, 10 secondes d'eau, donc c'est un fond de verre, hein, et donc ça va être ici. Là, il va y avoir une information au niveau du cerveau qui va dire « tiens, j'ai une envie ». Et nous, on va faire donc un travail sur des zones très spécifiques de façon à ouvrir, faire partir des gaz qui sont dans ces zones, et ensuite les matières elles vont descendre, tronçon par tronçon. Hein, genre, voilà comment ça se passe. Hein, voilà. Euh, ça, c'est donc en fait encore, c'est simple, c'est de la mécanique et de la chimie. C'est pas plus et que, ça. que de l'eau, toute façon. Alors, c'est que de l'eau, de l'eau filtrée, de, de l'eau filtrée, de l'eau qui passe par des filtres hein, où il y, euh, y a absolument euh, pas de bactéries, de rien. Enfin, les, elles, ce sont vraiment des filtres médicaux très spécifiques euh, et de façon à ce qu'on soit complètement en sécurité pour vous amener l'eau. Mais de toute façon, l'eau n'ira jamais plus loin que là. Hein? Donc, vous pouvez lire, bien sûr, dans certaines littératures, euh, des gens qui vous font croire qu'ils utilisent entre 70 et 100 litres d'eau. Il faut arrêter, faut arrêter euh, ce, ce folklore. Euh, Est-ce qu'une euh, baignoire fait entre 70 et 100 litres d'eau Ouais. Donc voilà, on va regarder un peu ton ventre. Bon, ouais. je ne sais pas si tu tiens dans une Voilà. Je, <rire> je crois pas, donc voilà, il y a des gens qui, se... qui racontent un peu n'importe quoi, ils veulent faire du spectaculaire, c'est-à-dire faire du carcheur, et eh bien le carcheur n'existe pas, hein? mmh. il voilà. faut que vous soyez bien conscients que ça ce n'est pas vrai, ce qui est raconté ce n'est pas vrai, hein? mmh. donc dans notre parce hein, puisque nous, euh, c'est une technique que j'ai créée il y a plus de 40 ans, maintenant. Hein. Et donc, ma technique, elle est où je vais utiliser vos propres outils. Donc, je vais travailler sur des sanctuaires, des zones réflexes. Et puis, euh, donc, ça va, ça va descendre. Quand je, donc, ça, c'est une première séance. Ça, c'est une deuxième séance. Ça, c'est une troisième séance. Alors, bien sûr, hein, là, l'image, elle est comme ça. Mais c'est un petit peu plus tordu, un peu plus compliqué, hein. Donc, euh, quand on va travailler, on va venir aussi travailler sur ce qu'on appelle les angles colites, hein. Vous avez donc deux angles, et il faudrait savoir, il faut savoir qu'on fait ça, ça s'accroche dans le dos. Donc, imaginez votre colonne vertébrale, le coccyx se termine ici, et puis ici, ça, on fait, c'est attaché euh, sur, la, sur la D12, hein. Donc nous, les les gaz vont toujours venir se bloquer là. Ce qui va faire que on va avoir sentiment toujours d'avoir une espèce de petite bouée. Euh, on dit oh là là j'ai de l'estomac. Eh bien non, on n'a pas d'estomac. Ce sont donc des donc des des gaz qui rentrent ici. Et puis ici, vous allez avoir donc des mal de dos, hein, l'impression d'avoir une barre dans le dos. Eh bien sachez que souvent, ce n'est pas euh, le, la colonne vertébrale qui a un problème. Ce sont des gaz. Ils sont coincés un petit peu comme un, comme un, comment dit, un tuyau d'arrosage qui serait plié, hein, tout simplement. Donc là, nous on va intervenir en ostéopathie, on va intervenir sur les zones réflexes et puis on va aller travailler bien après, beaucoup plus haut dans votre dos et on va aller simuler
0: votre foie, faire vidanger la vésicule biliaire, Voilà, donc ça c'est... Moi, ça m'a fait, fait penser à des petits points d'acupuncture. Tout à fait. Ce sont juste points des points de, digiponcture, points digiponcture.
1: Points de voilà, voilà, tout à fait. Donc, hein. c'était intéressant. Voilà. Quoi. Et donc, ici, bien d'un secours, on, on va entendre le mouvement des gaz qui, qui s'échappent. Et il faut savoir que quand on a trop de gaz, c'est toujours la plainte assez récurrente. Euh, je suis ballonnée, je n'arrive pas à aller aux toilettes et eh bien souvent la constipation n'est que le résultat d'un ballonnement anormal sur votre transverse. Voilà, mmh. et ce qui fait que du coup ça va venir bloquer votre coccyx, donc euh, des plaintes aussi hein, en haut de l'arrêt des fesses, vous avez donc une zone lombaire qui elle euh, a qu'un seul travail, c'est de faire travailler votre, euh, votre intestin. C'est elle mmh. qui fait le mouvement, ce qu'on appelle le péritaltis le mouvement intestinal. Hein et qui fait que ça va permettre aux matières de, de, de partir. Donc, des chutes sur le coccyx a des incidences sur votre constipation. Donc, il faut toujours bien penser. Donc, nous, quand on va faire votre questionnaire, on va savoir un petit peu. Déjà, si vous êtes... Il n'y a pas de contre-indication à recevoir une séance d'irrigation, eh bien, on va recueillir toutes ces informations. Donc, s'il y a un coccyx qui est vrillé, qui est euh, bloqué, et bien au cours de la séance, nous avons donc des manipulations, des techniques euh, très douces, hein, vous ne sentez absolument pas, qui va donc débloquer donc, ce, ben, vos, vos vertèbres, et les vertèbres se débloquant, va débloquer votre intestin.
0: Mmh.
1: Voilà. Hein, mmh. Donc, euh, on en est loin du lavement. Hein, mmh. Ça mmh. n'a
0: absolument rien à voir. Hein. Voilà. Et tout à l'heure, je t'entendais parler de toutes les célébrités qui étaient passées ici, mmh. et notamment des sportifs de oui. niveau. Et euh, donc, tout à l'heure, tu, tu disais que pour les sportifs, c'était intéressant pour une chose précise par rapport au… À... Oui, parce que le sportif, lui, justement,
1: euh, quand il va… Euh, donc, déjà, il, a, il, a pas, il, il est déjà sur ses réserves. Hein, quand il fait du sport, il est déjà sur ses réserves. Et va, donc, il va euh, brûler énormément d'énergie… Et ça va donner donc de, ça va donner un acide et euh, donc on connaît le, le fameux problème du sportif c'est le fameux claquage pour certains eh bien c'est tendinites du bras et eh bien qu'est-ce que c'est tout simplement cet acide euh, elle va elle va venir donc se stocker sur votre paroi intestinale et puis elle va donc euh, euh, comment dire à, elle va vous donner, je donne toujours un peu l'exemple de, de l'élastique sur lequel on aurait mis une goutte d'acide. Alors, on va tirer, mais il n'y a plus de rebondi. Elle n'a plus la capacité de revenir parce que c'est brûlé. Donc, eh bien, on fait votre intestin, vous avez exactement le même phénomène. Et ensuite, ça va faire ce qu'on appelle une acidose, une acidité excessive. En plus, il a eu cette très grande mode où on préconisait, aux sportifs de consommer énormément de pâtes la veille euh, bah, par exemple d'un marathon et, euh, et on s'est rendu compte eh bien, que ces excès donc, de, euh, de gluten, de, de sucre lent euh, accentuaient ce phénomène d'acidose mm -hmm. et ils avaient énormément de claquage hein, mm -hmm. donc, donc les sportifs hein, ne serait-ce que la, la sportive qui fait euh, je veux dire, trois fois par semaine, qui va faire euh, sa course ou qui va en salle de sport, qui va, va te, euh, vraiment travailler un maximum, eh bien, elle, elle va, elle va s'acidifier. Et paradoxalement, au lieu d'avoir un confort en faisant son sport, et elle va vous dire, je mange bien, je fais très attention, que je ne prends pas de sucre, que je ne prends plus de blé. Oui, mais malgré tout, euh, je ne me sens pas en forme et j'ai des vraies douleurs au niveau du ventre. Elles ont un ventre hyper plat mais euh, où elles sentent quand même qu'il y a une tension permanente. Hein. Donc, ça, c'est le résultat d'une acidose. Mmh, voilà. D'accord. Donc, euh, c'est toujours très intéressant de comprendre qu ce qui joue derrière une plainte.
0: Ok. Alors, peut-être on peut le poser oui, pour le moment. Peut-être on le reprendra, on verra. Donc, euh, donc nous avons quelqu'un qui nous a demandé euh, « Quel conseil pour restaurer tout ça ?»
1: Alors, déjà la première chose pour restaurer, il y a une première chose avant de prendre des compléments, il faut rectifier euh, donc son alimentation. Hein. On revient à ce que Hippocrate disait, que ton aliment soit ton médicament, je pense que ça c'est euh, hyper hyper important. Ensuite, il n'y a pas une recette unique au niveau donc, de l'alimentation, vous allez voilà, voir bon, des modes. Euh, des, des choix, hein, des choix, euh, par exemple le végan, euh, le végétarien. Euh, vous allez avoir la personne qui elle euh, va plutôt faire le choix euh, de manger varié. Ça, ça va. Alors nous, on est là, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour juger, mais on est toujours là pour indiquer attention que dans certaines dans certaines façons de s'alimenter. Il va y avoir au départ des états de bien-être, mais au fil du temps, il va y avoir quelque chose qui va s'inverser et où là, on va tomber malade parce que on va être dans des régimes ou des façons de s'alimenter qui ne seront peut-être pas du tout, du tout adaptées. Donc au jour d'aujourd'hui, on a eu cette période de manger du cru, qui est bien. Mais, oui, mais, voilà. Donc, selon les gens, euh, par exemple un cru, on va avoir énormément de ballonnements. En fait, on se rend compte que si vous n'avez pas un, un microbiote bien juste, bien adapté, eh bien, vous aurez euh, des problèmes de ballonnements intempestifs au point de ne même plus pouvoir consommer, ne serait-ce qu'une pomme, ne serait-ce qu'un jus d'orange, euh, ça vous posera de problèmes. Il faut donc savoir que quand on part dans, un, dans une façon de manger, il faut être bien, euh, comment dire, il faut être sûr de ne pas avoir de carences déjà au départ. Donc, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on va avoir le vegan euh, qui, euh, au départ, se sent très, très bien, bien sûr, puisqu'il va alléger son corps, il va éviter d'amener des toxines. Mais au bout d'un an, deux ans, il va y avoir un problème au niveau donc de ces selles biliaires et de très grosses carences en B12. Euh, alors, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire, mais oui, mais bon, on peut trouver des, des aliments qui ne soient pas, de, de, ce ne sont pas des animaux. Alors, je dis oui, bien sûr, euh, si vous mangez bien le haut de la carotte, le fan et tout, vous aurez de la B12, ça c'est vrai. Mais qui mange le haut du fan pour avoir sa B12 Il n'y a pas grand monde à part quelques grands restaurants qui recyclent les fans et, et qui en font un mets de classe. Mais voilà. Donc, il faut quand même savoir que la B12, celle qui est bien synthétisée par le corps, malheureusement, on ne l'aura que dans l'animal. Euh, Aujourd'hui, course court sur certaines vidéos sur Facebook euh, ben des vegans qui étaient euh, très euh, suivis. Euh, donc, là, un très grand sportif, je ne connais pas son nom, américain qui, lui et eh bien a dit je ne tiens plus, je ne tiens plus, je, plus de, je ne peux plus faire correctement mon sport, je me rends compte que ben, j'ai épuisé mes ressources et là dernièrement une, une vegane qui elle, elle a été surprise en train de manger du poisson par un de ses fans et ça a fait un tollé et qu'elle a dit ben écoutez je sens que je suis en train de tomber malade. Donc, je ne suis pas là pour faire la, la polémique de ça, mais voilà. Donc, je vais avoir donc des gens comme ça qui vont venir. Donc, ça va être important de savoir nous, comment on va les accompagner. Parce qu'il y a des solutions euh, qui vont permettre d'être dans leur idéologie, dans leur façon de vivre. Là, chacun euh, voit Média sa porte. Mais notre travail à nous, c'est d'avertir qu'on ne fait pas du n'importe quoi avec son alimentation. Euh, même si on veut suivre des modes, même si ça nous semble bien euh, au niveau éthique, euh, voilà. Et après, bien sûr, il y a un complément, euh, on peut complémenter, on peut supplémenter. Et là, c'est pareil. Euh, Qu'est-ce qu'on va prendre Est-ce que tout le monde a besoin de probiotiques Eh bien, je vais vous dire, parfois, il y a des gens qui ont trop déjà de levure. Si on rajoute des probiotiques, certains vont me dire c'est une horreur, j'ai pris des probiotiques, on m'avait dit que c'était les mieux, et j'ai un ventre comme ça. Eh bien, quand vous avez déjà trop, trop euh, de, de levure, vous ne faites qu'aggraver votre étoile. Donc, un probiotique, oui, c'est bien, mais lequel est quelle souche Et dans quel cas c'est pris Donc, euh, voilà. Donc, ça fait partie aussi de notre travail en tant que thérapeute en, irido, en, en faisant vos irrigations coloniques. C'est de vous accompagner parce que nous… On vous sur l'alimentaire. Sur, sur l'alimentaire, c'est notre travail. Alors, après, ben voilà, vous allez avoir des dysbioses, des candidoses. Et selon la candidose que vous avez… Eh bien, euh, le fameux régime que j'allais trouver sur Internet ben, ne sera peut-être pas adapté à votre candidose. Donc, euh, pour certains, on va vous dire « Ah, là, 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 pas de viande, pas de sucre, pas de ceci, pas de cela. » Et puis, ces gens-là arrivent, ils ont perdu 10 kilos, ils, sont en... Donc, vraiment, ils se mettent en danger, ils se rendent même compte que ça ne va plus, c'est l'aide qu'on vient de nous demander. Eh bien, à ce moment-là, nous, on va, être en... on va pouvoir leur dire « Mais quelle candidose avez-vous » Est-ce que c'est une chronique Est-ce que c'est une digestive Est-ce que c'est une systémique dite astibo euh, Voilà. Est-ce que c'est une intolérance alimentaire Donc, on ne donnera pas la même chose, on ne donnera pas le même, euh, les mêmes conseils alimentaires. Vous êtes un unique, vous êtes
0: individuel. Ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour l'autre. Et nous, oui, on est, est là pour dire aussi que nous-mêmes, on a nos. nos habitudes alimentaires et il y a des périodes où on a besoin d'autre chose. On n'est pas linéaire non plus. on n'est pas linéaire. Il faut aussi s'adapter à nous-mêmes. Tout à fait. A, on on, on, on hein. <rire> euh, voilà. peut
1: avoir euh, des périodes euh, où, euh, par exemple, on est en difficulté et qu'il ne l'a pas connu euh, Un peu de douceur, un peu de douceur. Tiens, un peu de chocolat, ça va me faire un peu ma douceur. Eh ben oui, bah, mangez-le, votre chocolat, puisque vous avez besoin de douceur. <rire> donc, euh, parents plus pressés. Et bon, euh, si on va avoir besoin euh, de conquête de territoire, c'est-à-dire il faut faire sa place. Ben oui, ben peut-être que ce jour-là, moi j'aurais envie de manger de la viande, mais pas n'importe quelle, la, la viande rouge, parce que je veux la niaque. Hein. Vous savez, tous ces territoires était conquérir l'Australie, les, les Amériques. Euh, justement, ce sont des très grands viandards, parce qu'il fallait conquérir le territoire. Euh, voilà, donc euh, on n'a pas la niaque euh, en mangeant euh, de la carotte. Hein, en nature, parce qu'il faut, faut qu'on soit sanguin. Et le sanguin, ben, il va manger de la viande. Hein. Mais c'est pareil, à un moment donné, ben, on le voit bien, en vieillissant, ben, quand on observe nos parents, nos grands-parents, euh, très vite, on oh, ben va non, un petit bout de viande, plus de viande. C'est normal. Ils n'ont plus rien à conquérir, ils ont fait leur preuve. Hein. Vous voyez, il faut comprendre bien que selon ce que l'on va manger, on est en train de raconter aussi autre chose. Hein. Donc, mm -hmm. euh, le sucre, ça va te de douceur. La viande, c'est euh, je veux ma place. Le blé, le blé aussi. Hein. On entend beaucoup parler aussi euh, du blé. Euh, bah, le blé, c'est la problématique de l'argent. Hein. Et puis, comme je dis souvent aussi, ben bah, oui, bah, maintenant, Florie, il y a un problème avec le gluten. Il y a un gros, gros problème avec le gluten. Le symbolique de la, du gluten, c'est quoi Je veux... Faire adhérer. Hein. Dans le temps, on, prenait, on faisait une colle de farine et donc ça faisait une glue. Le procédé de la glue, c'est de la farine de blé délayée dans de l'eau et on en collait nos murs, on recouvrait de papier, on collait de cette façon-là, même les tableaux de peintre au départ étaient sous cette forme-là avec de la glue de farine. Bon, et eh bien, donc la glue, ça, ça veut dire c'est fait pour adhérer, c'est fait pour coller. Eh bien, il y a quand même une très grosse euh, qui n'est pas touchée par un peu en mangeant du pain, ne se sentant pas bien. Eh bien, tout simplement, si cette glue va venir nous informer, je n'adhère plus, je n'adhère plus au système, je n'adhère plus à cette société, je ne, je ne comment dire, le système de communication ne me convient plus, le système de travail ne me convient plus, euh, fiscal, enfin, la banque, la, la société, la politique, je me retrouve plus, je n'adhère plus. Et quand on parle avec les gens, on leur parle, on leur dit, oh voilà, vous me parlez d'une intolérance au gluten, nous en êtes tout. Ah non, moi, j'adhère plus à tout ça. Eh <rire> voilà. bien, donc, il faudrait peut-être s'interpeller. Qu'est-ce que les aliments nous, nous causent comme souci ou qu'est-ce qu'ils viennent
0: nous informer euh, voilà. Très intéressant. Voilà. Alors il y a pas mal de questions. Linda qui dit euh, je me souviens du bien que ça m'avait fait une irrigation du côlon, mm -hmm. mais ça fait des années. Alors je voudrais, euh, je voudrais trouver quelqu'un qui va me le faire au mois prochain parce que j'ai tous les symptômes dits. D'accord. Voilà.
1: Alors donc en fait, euh, bon bah vous l'avez fait il y a quelques années, vous avez vu donc vu que vous avez donc à mieux faire. Euh, ça serait euh, donc intéressant, euh, en fait, euh, je ne sais pas si la personne en avait fait qu'une, ce qui est dommage, c'est que quand vous en faites une, vous ne nettoyez que euh, la, le premier tronçon, c'est-à-dire le dernier, c'est-à-dire le côlon donc, descendant, le sigmoïde, euh, sigmoïde et l'ampoule rectale. Euh, si vous avez donc tous les symptômes que j'ai cités, euh, le symptôme, donc, je vais reprendre un petit peu notre tableau pour que les gens comprennent bien, ça, ça va être votre première séance. Ça, c'est la deuxième séance. Ça, c'est la troisième. C'est ici, le microbiote, quand il est défaillant, c'est ici que ça se passe, dans le troisième tronçon. Donc, si vous ne faites qu'une seule séance, c'est toujours mieux que rien, c'est toujours ce que je dis, mais vous n'aurez été que six. Si vous avez des symptômes tels que j'ai pu les décrire, vous vous reconnaissez, eh bien, il va falloir faire cette séance-là et cette séance-là. Et c'est là que le microbiote va être... Alors le but de l'irrigation colonique, c'est de faire partir cet excédent très rapidement, de façon à ce que votre microbiote puisse revenir à, euh, je veux dire, à une normalité. Comme il est excédentaire, il est en surproduction, il y en a trop de trop. Euh, donc le, le but, c'est que nous, on va faire partir, c'est-à-dire on va faire partir les matières qui vont entraîner tout ce, ce microbiote défaillant. Et à ce moment-là, vous allez avoir pouvoir avoir donc votre microbiote de base qui va pouvoir revenir à la normale. Il vous faut deux heures pour reconstituer votre microbiote. Ça paraît étonnant, mais c'est deux heures. Le seul souci, un microbiote défaillant, eh bien, il n'aura pas la capacité de revenir à zéro. Donc, il faut, imaginez-vous, un jardin plein d'herbes, de mauvaises herbes, vous désherbez, vous désherbez et à partir de ce moment-là, vous allez après réensemencer et là vous aurez vos légumes ou votre beau, votre beau gazon. Là, on va parler de gazon pour votre pour votre intestin et à ce moment-là, on aura une une herbe correcte et là vous aurez donc des, des un microbiote qui sera parfait, qui sera parfait et qui va faire tout son rôle. Donc ici, le rôle d'ici est primordial. C'est ici que le, le, le système nerveux central euh, peut se réguler. Donc, les troubles du sommeil, problématiques ici. Problème thyroïdien, problématique ici. Euh, donc, euh, si vous ballonnez, vous avez beaucoup, beaucoup de gaz, c'est-à-dire dans la sonorité, le problème est ici, fermentation excessive. Si par contre, vous avez donc beaucoup de, de gaz de flatulence très odorante, vous avez un problème pour assimiler la protéine aussi bien animale que végétale, c'est ici que ça se passe, hein? voilà, la dégradation. Ici, ça va synthétiser tout le groupe de la vitamine B et la vitamine D. Voilà, Ici, dégradation aussi de la fibre, vous mangez votre carotte, vous mangez votre salade, il y a de la fibre, et eh bien c'est ici que le microbiote a un travail à faire. Ici, ça va séquencer les protéines, hein, ça va couper en, en petits morceaux pour séquencer. Donc, vous voyez, l'intestin a vraiment, euh, vraiment un rôle, euh, donc là, si je suis en train de parler, du rôle physiologique. Hein, C'est toute la chimie qui se passe au niveau de ce gros colon Dans l'intestin grêle, lui, il fait donc 7, entre 5 et 7 mètres, donc il va monter jusqu'à votre estomac ici. Et lui, par contre, il va synthétiser tous les oligoéléments, tous les minéraux. C'est son travail, c'est hein, ce fameux cycle de crève, c'est-à-dire que là, quand vous mangez, où tout va, être, va se changer en, en molécules spécifiques et absorber à travers la membrane intestinale. Et ici, ce sont les déchets, mais il y a encore tout un processus qui se passe. Voilà. Donc, euh, j'espère avoir okay. un peu répondu. Donc, si vous repartez sur faire euh, des, 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 des séances, partez au moins sur trois. Plus vite, elles sont faites rapprocher, ne sais, puisque j'ai expliqué tout à l'heure qu'on ouvre des clips, des soins de terre, pour qu'ils descendent. Et à ce moment-là, vous aurez donc un, un, un meilleur, un meilleur, euh, meilleur confort, déjà très rapidement. Et puis après, vous pouvez tout à fait envisager, si tout va bien, une fois par an, euh, on sera ravis de vous recevoir, sinon euh, au changement de saison, ou pour accompagner un jeune, ou une detox du foie, et puis après, voilà. Euh, et quand après, moi j'ai de personnes, quand ils ont été bien pris en charge, on les revoit que 4-5 ans après, ils refont un petit peu, euh, mmh. parce qu'ils ont trouvé du confort, et dès qu'ils sentent qu'il y a un petit peu quelque chose qui ne va pas, ben, ils reviennent nous voir, et, et voilà. C'est comme ça que ça doit se
0: passer. C'est vrai que je vous ai beaucoup parlé du nettoyage du foie. D'ailleurs, sur la chaîne Gwenoline TV, je vous ai publié la vidéo avec le protocole. Et c'est vrai que moi, personnellement, je conseille quand même avant de faire une irrigation colonique et après. Non, beaucoup le disent après, mais quand même avant d'avoir un ventre sans Ça aide. Euh, donc, ça, c'est la parenthèse pour une fois. Justement, c'est intéressant cette parenthèse
1: parce que qu'est-ce qui va se passer si vous faites un nettoyage du foie En apparence, donc, vous avez tout un phénomène de diarrhée hein, qui est donné par le, le sulfate de magnésium, puisque le magnésium, on le connaît, c'est un, un rôle de données diarrhées. Hein, donc, il va donc liquéfier vos matières. Ne vous trompez pas avec cette apparence d'avoir évacué parce que euh, si vous avez déjà un intestin qui est très encombré, si vous êtes amené à faire un nettoyage du foie, ça veut déjà dire que quelque part, euh, les toxines n'ont pas une capacité d'être de, de, dégagées. Hein? Donc, moi, ce que je préconise aux gens, euh, ce qui me semble très intéressant, c'est de faire, il faudrait faire trois séances, et dans la foulée, il faudrait faire le nettoyage du foie. Mmh. Pourquoi Parce que quand vous allez relarguer vos toxines, à travers donc, les fameux petits pois, et eh bien ces petits pois euh, contiennent beaucoup de toxines. S'ils si ne peuvent pas être évacués et qu'ils vont rester stagnants, ils vont repasser par la barrière intestinale. Donc du coup, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt de vraiment euh, le faire déjà avec un intestin euh, parce que euh, la toxémie, elle, elle serait peut-être plus virulente
0: en étant sortie que de, de ne le faire voilà, de rien. Juste pour resituer. Voilà. Donc, Quand on, on nettoie donc, le foie sert à filtrer le sang. Donc forcément, il va enlever pas mal de toxines de stress, de pollution, euh, de nourriture, euh, pas bio ou euh, bio et avec des nanoparticules, enfin je sais pas. Bref, le foie est là pour filtrer le sang. Donc c'est normal qu'il se récupère beaucoup de toxines. Et nous, on veut faire descendre ces, ces, ces petites boules de toxines et de méthémons dans les intestins. Mais s'il si, y a déjà de la nourriture, ça va être pris en sandwich, les toxines, et puis elles vont se rediffuser dans les parois, donc dans le sang de nouveau. De nouveau. Donc, c'est donc, euh, intéressant d'avoir euh, voilà, les
1: voilà. intestins
0: nettoyés. Donc, c'est pour ça qu'on on préconise, nous,
1: euh, de, de faire ça. Et puis, donc euh, quand, euh, alors, si on veut le faire plus tôt, effectivement, il vaudrait mieux en faire une après, hein, puisque c'est... Euh, au moins, on va éviter un peu cette retosémie, les dégâts. Semi, les dégâts. Euh, donc, c'est vrai que, bon, après, bien sûr, c'est comme tout, il peut y avoir donc un budget, mais euh, pour ceux qui viennent chez nous, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'entre la deuxième et la troisième, on puisse faire un, un nettoyage du foie. Euh, ah, pour donc, ceux voilà, qui veulent va, découvrir voilà. ça, parce qu'il voilà, y en a qui, qui veulent découvrir moi. ça, donc nous, on les accompagne. Et puis, euh, voilà, moi, je leur explique bien, puisque moi, j'ai eu la chance euh, d'être formée avec Andrea Moritz, hein, puisque moi, j'ai 60 ans, donc euh, je suis une personne qui a 40 ans de métier, donc j'ai eu la chance d'être formée. Nous avons été que deux à être formés euh, par Ulda Clark et Andrea Moritz, et euh, donc sur Nettoilage du foie donc je, je connais bien le process, euh, voilà. Hein et pour certains qui ont des candidats si vous faites un nettoyage du froid je vous en prie, ne prenez pas de jus de pomme pendant une semaine vous pouvez faire un nettoyage du froid sans cette contrainte mmh. voilà hein, on Voilà, on a de l'acide malique qui fait très bien le boulot euh, parce que vous ne savez pas dans quel état votre microbiote hein. donc en pensant bien faire, parfois vous pouvez aggraver et même pour certains, peut-être déclencher
0: des diabètes parce que une semaine de jus de pomme. Le jus de pomme, en fait, ça passe direct, ça augmente direct, ça augmente, ça augmente direct, je vais y arriver l'indice glycémique du sang. Ouais, fait, Donc ça veut dire qu'il se prend un jet d'insuline instantané et après ça vous, ça vous Donc, met à trop. On a
1: d'insuline. d'insuline. Bah bon, voilà. Si j'avais une du d'eau, j'ai bien cette conduite d'eau, j'avais. Elle va, elle, elle, va elle va flamber. Elle va flamber.
0: Ouais. Hein, Donc voilà le, tout ce qui est jus en fait euh, de fruits. Oui. En fait les jus de légumes c'est génial, mais les jus de fruits ouais. c'est tellement sucré, ça ouais. rentre direct, ça augmente ouais. l'index glycémique et après on a une encore plus envie de sucre. Une voilà. Donc les jus de légumes c'est très bien de le signaler. Ouais, les, ouais. les jus de légumes oui
1: ça oui, mais les le, jus d'ortie voilà.
0: <rire> c'est merveilleux ça voilà. donc là on part sur autre chose et donc Flamme nous dit Thierry Casanovas fait la démonstration du lavement en utilisant un litre d'eau l'eau remonte avec un massage sur le ventre c'est une personne sérieuse pourtant je doute qu'elle raconte n'importe quoi
1: oh je connais bien Thierry Oui. donc Thierry ne raconte pas n'importe quoi là il est en train de vous expliquer le processus d'un lavement maison, hein, on est bien d'accord, on n'est pas en train de parler de la même chose. De toute façon, euh, donc quand il parle, il parle tout de masser le ventre. Effectivement, quand vous massez le ventre à ce moment-là, effectivement, vous allez avoir une action sur ces fameux sphincters que je vous parlais tout à l'heure. Je vous expliquais que nous on ouvre, c'est clapé pour que ça puisse descendre. Donc on fait, mais il ne pourra pas remonter. Ça c'est, on peut faire, c'est parce que des tests qui ont été faits ne pourra pas remonter en, en plus loin que votre petite cuvette du sigmoïde. Hein. De toute façon, et après, c'est le phénomène de, 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 de descente, de processus. De, de Voilà. Donc, il est en train de parler de l'avement. Euh, voilà, J'ai quand même 40 ans. Je fais partie quand même des travaux scientifiques au niveau mondial. Hein. Je, euh, je suis une référence sur les États-Unis, euh, donc dans l'école de... Donc de de formation en irrigation du côlon. Euh, donc, je travaille avec des scientifiques, on travaille aussi avec tout un système d'échographie. Donc, tout ça, ça a été mesuré, ça a été vu. Donc, euh, je pense que quand même, euh, je, Thierry ne dit pas de bêtises, hein, c'est sérieux, ce n'est pas le sujet. Euh, mais voilà, il est en train de vous parler du lavement de maison qui est une solution de, de, en attendant de peut-être un jour de recevoir une, une séance d'irrigation du côlon. Voilà. Alors,
0: merci. Il y a Guy qui nous a posé plusieurs fois la question. Euh, il dit La césarienne est-elle tellement une problématique Est-elle réellement une problématique pour le nouveau-né par rapport au microbiote Et si c'est le cas, quelle solution à long terme Merci. Alors, effectivement, le, le vrai problème donc, de toute. Euh, Aujourd'hui, on
1: fait trop facilement donc, des césariennes. Euh, et effectivement donc l'enfant ne va pas bénéficier donc du microbiote donc de sa maman et effectivement au jour d'aujourd'hui on a un vrai problème sanitaire on va l'appeler ça sanitaire parce qu'il y a trop, trop de microbiotes qui sont absolument pas bons parce que quand on fait une césarienne, la, le microbiote que va rencontrer l'enfant euh, ça va être euh, ou le gynéco qui a fait l'intervention ou la sage-femme qui a saisi l'enfant Hein? Donc lui, il va pas reconnaître le microbiote de sa maman. Alors, euh, comment il réglait ça Un truc tout bête. Je suis occidentale plus J'ai travaillé en maternité pendant le euh, début de ma carrière. Je travaillais en maternité. Euh, donc, euh, donc ce que l'on faisait quand on faisait des enfin euh, des césariennes, on, on, on demandait, on demandait à la maman. De, de 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 toucher dans ce, son son sexe et de venir le mettre sur de revenir cette cyprine qu'elle trou, qu trouvait sur, sur sur son sexe et de venir le mettre sur le, le téton de l'enfant quand elle l'allaitait hein? donc euh, donc c'était un contact pour essayer de retrouver ça s'est fait ça dans les années à peu près euh, dans les années 70, euh, en maternité, euh, ce qui était préconisé euh, à l'époque. Hein, je ne sais pas si certaines mamans ont connu ça. Ce serait intéressant qu'il y ait des retours. Mais euh, c'est ce qu'on proposait. Alors, pour ces enfants qui sont nés donc, par césarienne, euh, la maman, si elle allait, euh, c'est pas mal parce que du coup, ce système de microbiote va pouvoir se refaire puisqu'il va euh, téter au sein. Il existe aujourd'hui quand même des probiotiques très ciblés pour, pour les bébés, hein, alors qu'on va mettre, hein, on va ouvrir et puis on va mettre sur le téton, ça va être ou avec le doigt en faisant téter l'enfant. Euh, donc, on arrive à, à récupérer. Hein. Donc, euh, ça, c'est bien. Par contre, il y a des mamans qui vont allaiter, mais elles n'ont. Alors, elles ont, elles ont fait une césarienne, elles allaitent leur bébé, mais elles, elles n'ont pas été du tout allaitées parce qu'il y a une période où les mamans... Euh, vous laissez marcher ne voulez plus avoir cette contrainte de, de TT, donc le bon, ça leur semblait beaucoup plus facile. Et donc en fait, elles, elles avaient déjà un microbiote relativement défaillant. Hein, elles vont vous parler qu'elles ont effectivement euh, euh, toujours des mycoses vaginales à répétition. Euh, donc, en fait, quand on va donc donner le sein à son bébé, on va avoir ce qu'on appelle euh, le polymorphisme. Hein. Le polymorphisme, c'est-à-dire que euh, c'est euh, un microbiote qui est spécifique, qui est donné à l'enfant euh, à la naissance. Quand vous ne donnez pas le sein, vous ne donnez pas ça. C'est euh, irrécupérable. C'est ce que je veux dire, euh, on démarre avec un handicap de 90% de flore euh, complètement absente. Donc, ça, c'est grave. Ce qui faisait que ces enfants étaient très facilement malades, bronchiteux, avec des otites, avec des angines, avec des diarrhées, des reflux gastriques. Hein, sous ces reflux ces reflux qu'ils faisaient régurgitaient. Donc, dès que vous avez un bébé qui régurgite, il faut savoir que son microbiote est défaillant. C'est un signe euh, absolument essentiel de comprendre ça. C'est pour ça qu'on se bat pour dire aux mamans, à l'été, à l'été, à l'été, parce que ce polymorphisme n'existe ne, euh, pas. Il existe un certain labo qui va faire contrôler. Ce, et ce polymorphisme va se trouver, ce microbiote, il va être typé dans l'intestin grêle. Et il est absent de l'intestin grêle, complètement absent. Et comme il est absent, eh bien, le microbiote dans le gros coulomb va remonter dans le, dans le grêle. Et vous allez avoir ce fameux SIBO pour certaines personnes, on été diagnostiqué, SIBO. Et donc, un, euh, les levures ne, ne sont, sont trop excédentaires et pas du tout. Elles, elles n'ont pas lieu d'être à cet endroit dans l'intestin grêle. Et ça, c'est lié à l'allaitement qui n'a pas eu lieu et les fameuses césariennes. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est aux mamans, de, là, à ce moment-là, il existe de très bons euh, probiotiques pour les enfants. Hein, euh, et puis, euh, essayer... Euh, d'être plus en contact avec l'enfant, mais l'idéal, ce serait de le nourrir, mais bon, parfois on ne peut pas, bon, parce qu'on n'a pas, pas de montée de lait, on, a, on est souffrante, ou on est fatigué, on crevasse, et eh bien… Euh, faut savoir que là-dessus, euh, il y aura quand même donc quand même euh, là un microbiote où on sera quand même avec euh, le système immunitaire euh, quand même un peu défaillant. Alors, il existe aussi des compléments qu'on peut donner, euh, voilà, mmh. des, des, des extraits de pamplemousse. Ah voilà, excellent,
0: l'extrait de pamplemousse. Voilà. Une bonne. de toute façon, on a tous besoin de vitamine C à oui, blanc. Voilà, hein. Le cœur se nourrit de ça. Alors voilà. donc. Euh, N'hésitez pas sur la vitamine C. Et donc, Guy, elle te dit merci. Elle dit, j'ai connu ça, d'où ma question. Ah, pardon Guy te dit, j'ai connu ça, d'où ma question. C'est elle qui a posé... Ah ah, ah d'accord, d'accord. Voilà. voilà hein. Et, mais l'après, comment comment faire Alors, comment faire Comment faire quand euh, toutes les choses n'ont pas été faites dans le bon
1: sens Eh bien, euh, là, il va falloir être vigilant. Euh, moi, ce qui me semble intéressant, j'aime beaucoup. Finalement, c'est le kéfir de lait. Hein, je, je trouve que le kéfir de lait euh, peut bien pallier, hein, peut bien pallier. Euh, il, va aller, euh, il va aller, attaquer. Euh, donc ça va créer une petite diarrhée, on s'en fiche. Un hein, seul but. Et donc va aller, euh, va aller un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, dégrossir le terrain pour permettre à, de redémarrer. Hein, et puis bien sûr, et bien sûr, et bien sûr, euh, le problème hein, du lait de vache donné trop tôt, hein, mmh. les lait maternisé. Donc, euh, donc, il faut, faut ben je pense que le kéfir de lait peut être une, une bonne alternative, hein, les kéfirs de fruits aussi, mm. euh, retravailler, ben vous voyez, nous, quand on regarde dans toutes les ethnies, hein, dans les pays, que ce soit... Bon, euh, chez nous, en Bretagne, on va avoir le fameux petit lait ribot, hein, le lait ribot, et puis on va avoir euh, des, des laits fermentés euh, bah, dans les Balkans, on va avoir des laits, euh, euh, des, des laits qui sont tournés grelés. Bon, ben, bah, tout, ça, tout ça, ce sont des probiotiques naturelles. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être intéressant au niveau alimentation de, de repasser. Mm. Alors, bien sûr, à petite dose, hein, ça ne sert à rien de prendre encore là aussi de trop. On peut redonner, euh, voilà, et puis bon, éviter euh, les laitages. Et par contre, c'est intéressant. Hein, on n'aura jamais de problème avec le lait cru. Hein, paradoxalement, on n'aura jamais de problème avec les laits crus. On aura toujours des problèmes qu'avec du pasteurisé. Les fromages crus sont quand même toujours beaucoup plus intéressants que. Euh, là, ça permet aussi de, de refaire des microbiotes. Et puis bon, maintenant, on peut retrouver sur internet. Les, les aliments qui, qui oui. amènent des probiotiques, il y a pas mal de naturopathes qui sont sensibles à ça et qui peuvent aussi bien vous accompagner dans cette démarche
0: oui complètement il complètement. Euh, y a encore une question de attention de Jérémy qui dit bonsoir j'ai voulu expérimenter l'irrigation colonique oui. chose faite jeudi dernier et depuis je souffre de constipation et d'une certaine fatigue alors donc, euh, ce qui veut alors, la fatigue. Je vais tout de suite vous répondre.
1: La fatigue, c'est le lâcher prise. Hein, C'est-à-dire que vous êtes sous pression, sous tension, et donc le fait de faire euh, donc une séance euh, donc d'irrigation colonique, on peut être donc très fatigué. C'est le lâcher prise. Hein, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est aussi une forme de détox. La détox, c'est pas pas une partie de plaisir. Ça peut énormément, euh, donc, fatiguer, euh, fatiguer les gens. Euh, pour ce qui est, je ne sais pas comment, je ne sais, sais pas si c'est une cliente qui est venue chez nous ou ailleurs, peu importe, euh, qu'est-ce qu'elle a sorti? Est-ce qu'elle a sorti beaucoup de matière? Est-ce que est c'était, euh, euh, voilà. Donc, si elle a sorti beaucoup de matière, effectivement, il faut, on a pris de l'avance, hein, on a pris de l'avance la sur les évacuations de matière. Donc, c'est vrai que si on a une, un nettoyage qui est vraiment, c'était vraiment très, très important, euh, euh, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à 3-4 jours euh, euh, avec sensation d'être constipé. Non, on n'est pas constipé, c'est simplement, il faut donner le temps en matière de redescendre. Par contre, si vous avez reçu une séance où on vous aurait mis trop d'eau, qu'est-ce qu'on va faire On va faire le principe de la pompe à vélo, on est en train de gonfler, on, on, donc on vous pousse, on vous pousse de l'eau et les gaz vont monter, monter, monter et vont spasmer. Et donc, vous pouvez être tout à fait dans, un, dans une histoire d'un intestin qui est spasmé parce qu'il a été compressé à cause des gaz. Donc, euh, ben le corps, il a besoin d'un certain nombre de jours. Donc, c'est pour ça que euh, je vais parler moi, de mon centre puisque c'est mon travail tous les jours. Nous avons quelques minutes où nous ne faisons que partir que des gaz. Nous ne mettons absolument pas d'eau. On ouvre les terre, on fait partir les gaz et c'est seulement après qu'on intervient où on vous fera des apports d'eau, simulis, vidange, apports d'eau, simulis, vidange et ainsi de suite. Donc, euh, voilà. Peut-être que dans votre séance, euh, il y a eu, on n'a pas tenu compte peut-être de vos gaz, que peut-être que vous ne soupçonnez pas. Hein. Je dis bien. Euh, Souvent, si euh, les gens vont dire « bah oui, mais je suis ballonné, mais je n'ai pas de gaz », on ne peut pas être ballonné sans gaz. Donc, c'est ces gaz qui sont, vont se bloquer dans les angles colites et qui vont se l'intestin. Et en fait, euh, vous ne sortirez pas les gaz. Hein. Donc, ce sont des gaz azotés et qui ne peuvent pas passer par le système sanguin ni le système pulmonaire. Hein. Donc, il faut savoir que vous fabriquez, tout le monde fabrique 10 litres de gaz par jour. Euh, avec euh, vos bols alimentaires vous fabriquez ça hein, donc, euh, vous allez avoir 6 litres par l'intestin et puis euh, qui va passer par le système sanguin puis vous allez avoir 3,5 litres qui va passer par la voie pulmonaire c'est pour ça qu'il y a cette petite odeur euh, le matin dans nos chambres hein, même des bébés ont cette petite odeur et c'est tout simplement euh, les gaz donc, de votre fermentation du bol alimentaire qui va donc euh, passer euh, par, euh, par la voie pulmonaire et vous avez normalement, quand tout va bien, un jet d'urine le matin, quelques petits gaz qui vont partir, ni odorants, ni bruyants, une dizaine de petits gaz, et, et ça, vous êtes dans une normalité, tout va bien. Par contre, vous allez avoir un phénomène qui va faire une porosité intestinale, trop d'acidose, trop de dysbiose, trop de candidose. Vous allez donc trop votre paroi intestinale, hein, ce qu'on qu appelle la porogité intestinale, hein, ce qu'on appelle la bordure en brosse. Vous imaginez donc un serrage comme ça avec vos doigts hein, et la porogité ben, vous êtes comme ça. Et paradoxalement, les gaz peuvent plus passer normalement, hein, ça a besoin d'un serrage pour que les gaz passent dans le sang. Et là, et du coup, comme ils ne vont pas passer, il va y avoir une inversion. Le corps ne peut pas régler le problème et dire, bon, bah, on va mettre plus de 3 litres au niveau intestinal puisqu'il y a une souffrance, Et passe spasmé, et puis on va passer 6 litres en haut. Alors, et là, vous allez avoir cette fameuse halitose, ce qu'on appelle la mauvaise haleine. Euh, pourtant, la, la personne, a, elle, a, elle se lave bien euh, la bouche, les dents. Et donc la lithose est un indicateur que déjà rien ne va plus, vous avez une porosité intestinale. Et puis à un moment donné, eh bien, ni les poumons ni l'intestin peuvent faire leur travail et là vous allez avoir des gaz qui vont se transformer en azote, ça va être des gaz azotés et ça va être la fameuse barre dans le dos, c'est-à-dire quand je me redresse, j'ai l'impression que je suis cisaillée et même pour certains, finir à l'hôpital, on a l'impression qu'ils qu vont mourir. Hein. Ce sont des coups de poignard et la personne donc, va se tenir de cette façon-là pour calmer la douleur. Elle va à l'hôpital en hein, se disant « je vais mourir, ce n'est pas normal, c'est quelque chose qui n'est pas normal. » Eh bien, ce sont les gaz azotés, permettez-moi le terme, qui ne peuvent être que pétés. Hein? Mais là, du coup, l'intestin est tellement en souffrance que ces gages ne peuvent plus du tout sortir. Et vous allez avoir une construction, vous allez avoir une pression. Donc, dans votre dos, vous allez avoir la colonne vertébrale qui va avoir cette forme-là, au lieu d'être comme ça, à bouger comme ça et comme ça. Hein? Donc, euh, c'est donc pour ça que nous, on va intervenir en ostéopathie pendant la séance. On va vous aider à… Souvent, je redresse le coccyx, euh, voilà, je, je fais de l'ostéopathie pendant la séance, débloquer votre foie, vous, donc vous allez avoir une congestion du foie, congestion de la vésicule biliaire, la bile ne va pas tellement de gaz qu'elle va être compressée, c'est la bile qui va donner envie d'aller aux toilettes, c'est pour ça que le café c'est un très bon euh, laxatif, pour certains, même la cigarette elle va être un laxatif, Me disent toujours bah, « sans ma cigarette, sans mon café », je ne vais pas aux toilettes. Hein. Un verre d'eau chaude ah ouais. ferait l'affaire, une tisane ferait l'affaire, ouais, euh, un du café. Du gingembre. N'importe, euh, pas. Dès que l'on remet le process de la vésicule biliaire en route, c'est la vésicule biliaire qui vous fait aller aux toilettes. Mm. Et quand vous avez des problèmes de sel biliaire, donc par exemple chez le le vegan celui qui a réduit énormément sa protéine, il va rencontrer ce genre de problème. Hein. Il va avoir, euh, donc, les celles ne vont pas fonctionner et il n'ira pas aux toilettes. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'explications euh, hein, aux symptômes, aux divers symptômes que vous allez donc euh, venir nous, euh, nous raconter ou essayer de trouver les solutions.
0: Et nous, on est là pour, pour les solutions. Alors, super. Il y a un geek qui dit, donc il est, il est de Bretagne aussi comme nous, il dit « Comment se fait-il que la société actuelle met à bas ce genre de concept, sachant que ces problématiques sont belles et bien connues ?» Un lien avec certains lobbies Oui, on va dire ça comme ça, oui. oui.
1: Euh, alors, moi, j'ai beaucoup de gens qui, m quand ils viennent me voir, me disent « Écoutez, j'ai vu tout le monde, vous êtes la dernière personne, vous êtes mon dernier recours. » Et quand ils partent, je vais, je vais me dire « Si j'avais su, j'aurais commencé par vous. » Alors, il faut savoir que quand on va euh, rencontrer sur, disons, un spécialiste de, de l'intestin, donc on va passer, on va penser au, au on va aller vers un, à quelqu'un qui s'occupe de, de, de la gastro, enfin tout ce qui s'ensuit, euh, et ces médecins-là, euh, on va leur demander quelque chose et ce pas leur boulot. En fait, ce sont souvent, ce sont des chirurgiens viscérales. Et eux, ils sont formatés, ils sont formés, c'est leur boulot, et quand ils vous donnent une information, elle est juste, ils doivent s'assurer que vous n'avez ni polypes, ni des verticules, ni lésions, ni tumeurs. Donc, c'est leur travail. C'est pour ça qu'ils vont vous proposer de faire une coloscopie, mais une coloscopie, on verra toutes ces lésions, on verra tout ce qu'ils cherchent, mais ne verra pas un microbiote défaillant. Et eux… Ce qu'on leur a appris, puisque moi je fréquente depuis 40 ans quand même le milieu médical et j'ai quand même des amis euh, euh, qui sont dans la profession, euh, qui sont médecins et spécifiques au niveau des intestins, me disent mais nous, quand on est formé, bien sûr la candidose, ça fait partie de notre système, tout le monde a de la candidose et heureusement, vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai expliqué la candidose, à quoi ça sert eh bien, la candidose, euh, enfin, le, le microbiote, on va dire, le microbiote, ça sert à quelque chose. Quand vous lui parlez de la candidose, il dit, bah ben oui, mais on en a tous. Bien sûr qu'on en a tous, et heureusement. Hein. Donc, eux, ils, ils, ne sont pas, ils ne sont pas, comment dire, ils n'ont pas d'apprentissage sur le microbiote. Ce n'est pas leur travail. Si vous voulez vous assurer que vous n'avez ni tumeur ni polype et tout, c'est eux qu'il faut aller voir. Mais si vous ballonnez, ils, vous, ils vont vous donner du charbon. Vous, vous pouvez vous passer d'une consultation, vous allez à la pharmacie, on vous donnera la même chose. Hein, voilà. Alors, bien sûr, alors, de dire qu'il y a un lobby, euh, bon, moi, je ne peux pas me permettre de,
0: de, de tenir ce discours. Bah, moi, je peux me permettre. Mais c'est euh, quand même
1: lucratif. Voilà, quand 90 même, euh...
0: de bénéfices. Voilà. Allez, tout ça, c'est 90% de bénéfices pour le lobby pharmaceutique. Voilà. Donc, vous donnez beaucoup d'argent pour des trucs qui ne coûtent rien voilà. et qui euh... nous encrassent. À, voilà. à, à penser quand même que
1: parfois, euh, il n'y a peut-être pas une vraie envie de solutionner votre problème. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Oui. Euh, voilà. bon, euh... Tous
0: ceux qui nous suivent, ils savent qu'en fait, on nous donne un médicament pour une partie du corps qui va détraquer une autre partie du corps. Des fois, on n'a pas le choix momentanément d'utiliser ça, mais on a le droit aussi d'aller voir la médecine parallèle en même temps pour trouver d'autres solutions. Donc, euh, on ne doit pas être radical, on doit étudier les meilleures solutions pour voilà. notre corps, comme on doit fonctionner avec. Un voilà. Voilà. bon médecin, normalement, ne doit pas vous empêcher vous d'avoir votre
1: autonomie, d'avoir le choix. Un hein. bon médecin, c'est ça, il doit être un accompagnant, euh, lui, il va se, lui, il va analyser, il va utiliser de la biologie, il va utiliser un outil pour poser un diagnostic, un médecin est là pour poser un diagnostic. Il est là pour vous donner un nom de maladie. Alors là aussi, faites attention colopathie fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire Bah rien, ça veut rien dire une colopathie fonctionnelle hein, euh, voilà, donc on va donner des noms euh, ronflants, mais en fait ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire absolument rien dire euh, Il faut parce que je un peu plus de confusion donner, et de voilà, faire peur
0: voilà, de du... faire
1: peur que ce qu'ils vont euh, vous prescrire, ça sera certainement le mieux, bien qu'ils ne vous assurent pas que ça ira mieux hein. ils vont vous donner ça en attendant et si ça marche pas, vous reviendrez Hein, voilà. Il faut Donc, prendre toujours plusieurs avis. Moi, voilà. je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien quand on a des doutes, par exemple, quand on a des sciatiques récidivantes. Hein, euh, si c'est à droite, pensez toujours un peu Mais si c'est à gauche, je vous invite quand même. Quand vous avez vu euh, les anti-inflammatoires, ça n'a pas marché. Quand vous avez vu euh, euh, que le kiné, ça n'a pas marché. Là, je vous invite quand même d'aller voir euh, un médecin. Euh, parce qu'il peut y avoir des diverticulites, il peut y avoir des, 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 y avoir, euh, des, des polypes, et ça c'est leur boulot, hein, ça c'est leur boulot, chacun a son boulot, et chacun le fera bien, euh, voilà. Et moi souvent, quand je vois que c'est anormal, ces douleurs, je, je les redirige en disant écoutez, là il faut aller faire vraiment des examens, euh, ce n'est pas normal, il y a quelque chose. Alors, avoir des polypes c'est pas grave, hein, c'est pas grave, quand c'est enlevé, ils vous l'enlèvent en même temps euh, que l'examen, c'est pas grave. Euh, euh, Diverticulite, verticulite, ben qu'est-ce que c'est finalement Eh bien, ce sont des matières fécales qui sont en stagnation euh, quasiment à la sortie, au niveau de la fameuse cuvette. Hein. Ça stagne, ça stagne. Et il faut savoir que dans votre intestin, vous avez donc des, euh, des cellules absorbantes. Hein. Euh, donc des cellules qui sont absorbantes, qui vont donc pomper l'eau, pomper l'eau. Et puis, il euh, y a un moment donné, les matières, si elles restent trop stagnantes, parce que vous avez un coccyx de vriller, euh vous avez, vous avez une, une constipation euh, chronique, eh bien, ces matières vont rester trop longtemps et elles vont absorber, absorber, absorber. Et puis après, elles vont passer à travers la membrane, hein, les entérocytes. Les, les et c'est là qu'on a inflammation puisque c'est un corps qui n'a pas lieu d'être là. Hein. C'est des particules qui n'ont pas lieu d'être là. Hein. Donc, je vais vous montrer aussi quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Alors, comment on sait, nous, où on en est dans nos soins hein. Alors, ici, vous avez ici, ce sont des, une soupe, je prends l'idée de la soupe, c'est une soupe mal mixée. On va identifier des morceaux de carottes, de la salade, on va voir... Euh, du poivron, on va voir du saumon, enfin, on va euh, de la betterave rouge, on va identifier du maïs, euh, des lentilles. Donc, on identifie ici. Ici, c'est une soupe, c'est le velouté, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'identification. C'est euh, bien, euh, bien lisse. Ici, c'est une soupe, où il manquerait de l'eau. Et ici, ça serait presque une purée en valeur purée. Donc tout à l'heure ce que je vous parlais là, la, la, les diverticules, ce sont donc cette fameuse purée qui serait trop en attente et qui vient en assèchement, en assèchement, en assèchement et qui passe à travers ma paroi. Et puis ici, ben c'est le prêt à l'emploi. Donc vous avez votre fameuse euh, saine, normalement qui est bien moulée, qui est bien brillante. Hein. Donc ici vous avez <rire> des cellules qui sont euh, qui donnent un mucus, hein, qui qui euh, donc vont vont permettre à ce que les matières puissent glisser sans couler, hein, c'est comme un gel, hein, comme un petit gel. Et puis on voit bien avec les enfants quand on recueille, quand on va recueillir, euh, on voit leur sel et bien, elle est bien moulée, puis bien brillante. Là, ça me rend gamins sont super forts. Ici si nous c'est pareil, ben c'est parfait, euh, c'est que tout fonctionne bien. Hein. Et puis donc, euh, si donc elles sont très mucuses, et puis, ici, elle commence à s'assécher, hein. il y a des murs. elles assèchent, elles assèchent, elles assèchent, et puis voilà, jusqu'à un moment donné, eh bien, elles tire les derniers, l'eau, les, les, hein, l'eau pour un peau compactée. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est comme ça que, que nous, on sait où on en est quand on vous vide, on vous vide donc les, les, les intestins, enfin. On fait descendre des matières et à un moment donné, ben, je sais où je suis et je sais c'est quand par exemple ici, ben ici d'un seul coup ça sonne jaune, 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 jaune et bien à ce moment-là je sais que ça y est j'ai gagné, hein? ça y est j'attaque la face nord. Hein? <rire> hein? Voilà. Donc nous on a des indicateurs donc ce n'est pas comme ça oui mais bon euh, voilà hein? donc on a vraiment une représentativité euh, c'est très représentatif
0: où on est. Oui, c'est très intéressant, c'est très bien décrit et j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure qui dit, dit « une invitée en or ».
1: Oh, merci. Alors,
0: juste un petit aparté, puisque
1: tout à l'heure, on avait parlé que l'intestin, ça racontait plein de choses. Alors, vous voyez, ça s'appelle « colon ascendant ». Ici, quand moi, on vient me voir et qu'on va me dire où on a mal, alors des gens vont être très précis, j'ai mal là, j'ai toujours des douleurs là, ou au contraire, j'ai mal ici, ou j'ai mal là. Alors ici, colon ascendant, on va parler du symbolisme de l'intestin, c'est pour ça Carrefour de notre destin. Le symbolisme colon ascendant ça va parler de papa, maman, les croyances parentales. C'est sur ça qu'on est constitué, c'est sur ça qu'on va avoir des idées, penser hein, par rapport au schéma parental. Mon papa l'a dit, ma maman l'a dit. Le transvers, c'est celui, c'est les autres, c'est la fratrie, les amis, euh, c'est ceux qui démolissent les croyances parentales, hein coup du Père Noël. C'est bien à l'école qu'on apprend, c'est toujours un autre qui vient nous raconter, que les, les parents nous racontent des craques. Hein. Ici, c'est le colon descendant, c'est qu'est-ce que je vais mettre au monde, mon potentiel. Le potentiel, on a 32 potentiels comme 32 dents, 32 dons. Hein, voilà. Donc, quand il vous manque une dent, il vous manque un don, il vous manque un potentiel. Et puis ici, vous allez avoir le signoïde. Là, ça c'est la gestation, du projet en gestation. C'est la fausse couche inexpliquée. j'avais un projet, il était bien étayé, il devait aboutir. Et non, c'est avorté. Le, le projet avorte, hein, il, est, il tombe à l'eau. Et puis ici, c'est lâcher prise. Qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que j'abandonne Donc vous voyez, moi quand on vient me voir, je sais à peu près ce que vous me racontez. Alors, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et le ciel euh, au voilà, et voilà. Et, et dis-moi ce que tu. Où tu as mal, je te dirai pourquoi. <rire> Qu'est-ce que tu es en train de me raconter hein? mmh. Voilà. Donc, euh, y a, y a, donc l'intestin, c'est magique. C'est magique. Et moi, et ben, quand je travaille, et ben, je m'amuse. Je, je, je travaille sur des méridiens. Je vidange la bile, je fais glou la bile et voilà. Donc moi, c'est 40 ans de bonheur, 40 ans aider
0: à aider des de... gens. Voilà, comme dirait mon
1: fils, je ne sais pas maman, euh, t'envisages d'arrêter quand <rire> 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 Voilà, parce que c'est tellement, tellement extraordinaire et puis, et puis sachez qu'on ne fait que des belles rencontres. Voilà, hein, Alors, avoir... je, je dois
0: avoir encore des questions. Je, je dois encore avoir des questions. Quel processus d'une occlusion quel est le processus d'une Alors, le
1: processus d'une occlusion intestinale, c'est justement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Euh, vous allez avoir une stagnation trop importante, vous allez avoir une, le, la mobilité intestinale, le péritaltisme, le mouvement intestinal va pas se faire, va ne va plus se faire. Et donc, ces matières vont elles, commencer à euh, bah, s'accumuler, 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 jusqu'à un moment donné eh bien il y a des angles hein, qui s'accrochent, euh, des angles de colis, qui vont s'accrocher dans le dos, et à ce moment-là, eh bien euh, ça va boucher hein, comme un égout, hein, c'est exactement le process de l'égout. Euh, donc il faut vider par le bas pour que ça puisse descendre. Hein, si votre vie est bouchée, on commence par le bas pour que l'eau puisse s'évacuer. Hein, donc, donc là, euh, ce n'est que tout simplement un intestin qui va être à tonne parce qu'il est en souffrance, ou parce qu'il va y avoir une, un problème au niveau de votre colonne vertébrale, puisque sachez que votre colonne vertébrale est innervée et va correspondre… Euh, euh, il y a des vertèbres, hein, la L1 et la L5, par exemple, ce sont tout un groupe de vertèbres qui travaillent sur la mobilité intestinale. Vous allez avoir la D12 qui va travailler sur les anglocolites, c'est-à-dire le péritactisme, le mouvement c'est-à-dire que quand vous courez, euh, bon, vous avez une respiration et donc, du coup, ça va faire travailler le fameux diaphragme. Donc, ce muscle-là va s'accrocher dans la D12. Hein? Donc, comme il s'accroche dessus, eh bien, il va faire un mouvement hein? et puis il va faire avancer vos selles. Il va faire avancer aussi vos gaz. Donc, souvent, euh, c'est un problème mécanique de base. Souvent, c'est un une vraie problématique. Ce n'est pas une question parce qu'il manque beaucoup de viande de ceci. C'est absolument... C'est mécanique, hein quoi. Voilà. C'est vraiment un, un problème mécanique qui peut vraiment bien se résoudre sans être opéré. Euh, à trouver un bon studio euh, qui vous... Euh, qui Là, on vitera. a un, on a... Euh, on a Rodolphe, ici, dans notre centre, ici. Et il y a aussi... Il y a aussi, bah Philippe, Philippe que vous de la avez rue. eu. Philippe, qui, donc, a rejoint notre équipe, ici. Ouais. Donc, Philippe, ben, bah, lui, travaille aussi sur l'Atlas,
0: hein, et donc,
1: donc on, a fait, euh... on a
0: fait une interview qui a été un peu assurée qui est encore en ligne, mais on va la refaire, ne vous inquiétez pas, parce que c'était aussi intéressant. Là. Parce qu'ici, il n'y a que des gens hyper intéressants. Euh, voilà. Au centre Sophrène à Paris. On va voilà. prendre une dernière question. Annie qui dit J'ai fait une hydrothérapie, est-ce ça l'irrigation colonique Je fais une hydro. Une, hydrothé une hydrothérapie. Oui, Et je veux savoir quoi Si c'est ça l'irrigation colonique. Oui,
1: oui, alors euh, pour votre attention, c'est exactement la même chose. Le terme euh, « hydrothérapie du colon », c'est un terme qui normalement est réservé exclusivement au corps médical, au médecin, à une infirmière qui le ferait sur prescription d'un médecin. Mm. Au niveau de la législation, c'est très, euh, c'est un jeu de mots, si je puis dire. Nous ne pouvons dire que « irrigation colonique », sinon nous sommes, euh, nous sommes accusés d'exercice illégal de la médecine. Voilà. C'est exactement le même process, c'est euh, la même chose, c'est le même concept, c'est les mêmes machines, c'est les mêmes canules. Mais euh, voilà, donc si c'est fait par un médecin, ça s'appellera hydrothérapie du côlon, et si c'est fait par un non-médecin, irrigation colonique. C'est aussi simple que ça, voilà.
0: Alors, euh, donc j'ai des questions sur euh, d'autres centres que Paris euh, si, si tu en as d'autres. Oui. Et oui. puis aussi, euh, ce que je voulais savoir, c'est euh, parce que tu recrutes des gens, tu as oui, besoin tout à fait. Voilà. Euh, de personnes qui font le même métier que toi et euh, voilà.
1: Alors oui, donc euh, j'ai donc là on a donc d'autres centres qui existent. Hein, en donc, fait, il y a beaucoup trop de demandes. Voilà, et voilà. vous n'êtes pas assez nombreux. Et pas assez donc donc j'ai donc on a ouvert j ouvert plusieurs centres donc certainement vers la fin de l'année. Euh, je vais mettre un système donc de, de réseau en place, hein, puisque j'ai des demandes un petit peu de partout de la France, euh, des gens qui cherchent des thérapeutes, qui travaillent avec ma technique, puisque ma, ma technique, elle est protégée à l'IMPI, hein, puisque je ne travaille pas comme euh, dans d'autres centres que certains euh, connaissent. Hein, euh, je euh, travaille bien, hein? mais bon, moi, c'est très particulier. C'est vraiment une prise en charge, euh, c'est-à-dire quand on repart euh, de là, on est on marche droit, si je peux dire. Euh, voilà. Euh, donc j'ai plusieurs centres, et euh, dans mon centre de Paris, euh, je souhaite euh, et d'ouvrir encore d'autres centres sur Paris. Donc je souhaite donc des prestataires de services. Euh, qui si vous êtes intéressés, euh, prenez contact avec moi, euh, je recherche puisque nous avons quand même quatre salles de soins et nous sommes ouverts toute l'année. Il n'y a que le jour de Noël et le jour de l'an euh, que nous ne sommes pas ouverts. Euh, nous sommes ouverts de 8 heures du matin jusqu'à 22 h tous les jours, tous les jours, le samedi, le dimanche, les jours fériés. Et en fait, eh bien, euh, pour les amplitudes, je suis amenée, moi je fais 17 heures par jour, euh, ça fait 9 semaines sans repos là, euh, parce que je, je, je réponds à la demande et, euh, et je, je souhaiterais vraiment euh, former euh, d'autres gens, puisque moi je je suis euh, je fais des, des formations dans le monde entier, j'interviens euh, sur les travaux scientifiques au niveau du microbiote, euh, donc pour certains labos, euh, je fais des conférences sur certains labos, enfin euh, voilà, donc j'écris des livres. Euh, et puis je donne aussi j'écris d'autres techniques à côté je donne des stages, je donne des journées de formation pour tout le public pas spécialement, mais là je recherche vraiment euh, des thérapeutes ou euh, des gens qui ont envie euh, de découvrir ce métier euh, la seule chose c'est pas être à, son, être à son compte si je puis dire, être un prestataire c'est à dire un non salarié euh,
0: voilà donc, Donc des... là, il y a déjà des personnes qui, tu vois, il y a Guy, voilà. qui, Guy Laurence qui dit qu'elle est intéressée. Il y a Linda qui dit, euh, est-ce qu'elle connaît quelqu'un près de Montréal, au Québec? Parce que les vrais. Euh, Alors là, je ne suis peux... pas ouverte au Québec oui, mais, mais non, pas ça encore. <rire> ça va venir, ça me l'a
1: demandé, mais bon, je manque de temps. Donc euh, là, euh, tu n'as voilà. tu, pas de contact, il faut qu'elles je, je, je pourrais donner euh, des contacts euh, voilà, qu'elles m'écrivent. Euh, pour ceux dans leur région. Euh, j'ai formé des gens, hein. j'ai formé des gens qui ont ouvert leur propre structure, hein, leur propre structure, euh, donc n'hésitez pas. Euh, si vous. En Autriche Alors, aussi, à Vienne, il y a Alors En Autriche, il y a, euh, j'ai formé quelqu'un en Autriche, euh, mais je ne sais pas si elle a pu ouvrir, euh, elle a pu ouvrir un centre parce que c'est particulier la législation en Autriche. Ça doit être fait que sous le couvert d'un médecin et je crois qu'elle n'a pas pu euh, trouver le médecin qui, euh, qui a bien voulu travailler avec elle. D'accord. Donc j'ai formé quelqu'un, mais euh, voilà. Un peu ok, donc euh... voilà. Mais elle peut aller sur la Suisse, l'Autriche n'est pas si loin de où ça euh, En Suisse. En Suisse, bien sûr. En Suisse, oui, j'ai formé
0: des gens en Suisse. Hein, voilà. Mm ok euh, une autre chose euh, j'ai quelque chose à vous dire à la fin de la conférence qui va vous intéresser mais pour rester par rapport au centre Sophrène j'ai appris donc, ce soir que tu faisais d'autres formations ici parce qu'ici oui. c'est magnifique et on peut apprendre beaucoup de choses. cest à fait. donc c'était quoi C'est sur l'aromathérapie. Alors donc
1: je je fais donc des formations sur l'aromathérapie, mais pas l'aromathérapie euh, dite classique. Hein. Euh, là, ce sont plutôt euh, pour travailler sur les émotions. Euh, on est toujours habitué à avoir que des formations où on va nous parler que euh, telle huile va soigner ceci, va soigner cela. Là, ça va être plutôt euh, donc un travail euh, euh, des huiles qui vont nous permettre de progresser, qui sont liées à la famille euh, pour évoluer. Pour, euh, donc, il existe comme ça euh, toute une série d'huiles. Et c'est une journée, des, si c'est si, simple, je fais une journée, quand vous partez, vous savez tout, hein, vous savez tout. Euh, donc après, je vais faire aussi le décollage dentaire, hein, donc, selon vos problématiques dentaires, on va savoir aussi qu'est-ce qui se joue, hein, quels sont les organes défaillants, mais aussi... Quels sont vos, vos problèmes Par hein, exemple, ben, vous refaites vos dents, hein, vous allez faire de l'orthodontie et puis euh, finalement, une fois que vous avez enlevé tout, et ben, euh, ça c'est naturel, il revient en galop, les dents, les dents de nouveau vont se chevaucher. Si vous ne faites pas de soins en conscience, euh, vous ne solutionnez pas le problème. Euh, tant que le problème n'est pas solutionné, ben, cette dent vous fera souffrir. Hein, donc, euh, euh, ou les malformations, les mâchoires, tout ça sont des indicateurs, toutes les formations sur ça. Je suis des formations aussi ben, sur le sens des désirs alimentaires. Hein, donc là, c'est intéressant pour aussi beaucoup de thérapeutes qui sont confrontés. J'en ai pas parlé, mais pour les intolérances alimentaires, l'intolérance alimentaire, elle est toujours liée à un émotionnel. Toujours, 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 toujours. Euh, problème avec le lait, c'est problème avec la mer. Euh, voilà, hein, le sucre, c'est dans le ventre de la mer. Enfin voilà, tous ces problèmes avec les légumes, les fruits, tout ça, ce sont, ce sont vraiment des... Euh, il faut en tenir compte. Et donc là, j'ai quand même pas mal de thérapeutes, euh, c'est leurs outils de travail, hein, c'est leurs mm -hmm. outils de travail, ça leur permet un petit peu. Parce que euh, pourquoi supprimer quelque chose euh, Supprimer quelque chose, ça, ça sous-entendrait, j'ai un problème mais je ne veux pas l'aborder. Voilà. Alors après, chacun choisit, hein, c'est la liberté. Qu'est-ce que je fais avec mon intolérance Alors, j'ai un problème avec le, le blé, d'accord, ok. Donc, j'ai un problème avec l'argent, j'ai un problème avec le père, ok. Bon, bah, j'arrête le blé, d'accord. Bon, est-ce que le problème, il est réglé Non. Donc, si c'est intéressant, moi, il y a des fois, il y a des gens, je dis, bon, qu'est-ce qu'on en fait C'est bénéfique, pas bénéfique, votre problématique, vous en avez besoin, vous la gardez, vous ne voulez plus Voilà. moi, je, je pose tout de suite. Je peux vous aider que quand vous êtes, euh, vous êtes acteur de votre vie. Hein, oui. Voilà.
0: On est responsable, donc on, voilà. va, on va aller chercher la connaissance voilà, pour euh, résoudre euh, la problématique. Donc voilà,
1: donc je fais plusieurs stages comme ça. Euh, je forme aussi à. à je je fais de la reprogrammation quantique, hein, c'est-à-dire que. Euh, on va euh, solutionner on va, on va travailler sur des problèmes de fertilité on va travailler aussi sur les problèmes de l'argent problèmes, euh, voilà donc c'est une technique que j'ai mis au point aussi je forme les gens, la reprogrammation quantique hein, donc euh, c'est pareil, c'est de l'ordre du magique hein, en 5 minutes chrono on règle des problèmes euh, qui sont récurrents et les gens vont disent, youpi c'est extraordinaire hein, voilà hein, euh, une dame là dernièrement là, qui est venue, euh, de, qui avait eu euh, qui avait vécu le drame du Bataclan et, et qui m'a dit, voilà, en fait, moi, ça me pose un problème d'être suivante. Hein. Bon, on a travaillé dessus, ben, je reçus euh, après un retour en me disant, pff, ça, ça, ça a changé ma vie, quoi. Hein. Voilà, j'ai le droit, de nouveau, je peux vivre. Mmh. Hein, voilà. bon, ouais.
0: Alors, euh, Dominique qui dit, vous déplacez-vous en province sud-ouest Oh, bah non, parce que je suis équipe euh, par rapport au stage
1: ou par rapport à l'hydro. Si c'est l'hydro, c'est une machine, hein, d'accord C'est pas une poire, c'est pas...
0: Donc, on est... Oui, oui, c'est hein. ce lieu-là, ici. Ah, voilà. Après, pour tout ce qui est... ce que les formation, oui, si, si, il y a des groupes qui sont... Euh, qui sont
1: euh, euh, du 10-12 personnes, bien sûr je me déplace, hein, puisque régulièrement dans toute la France, euh, je vais donner des formations, hein, euh, donc euh, j'ai l'habitude d'aller donner des formations, mmh. ouais, mais paraît, euh, ça paraît, peut m'arriver. Il, paraît, il, paraît il paraît des, 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 des formations. Oui bien sûr, si vous avez un, un groupe que vous formez, bien sûr, il euh, n'y a aucun souci, je, je me déplace, hein, je suis un peu la madame des aéroports, <rire> je le... donc du coup voilà, pour là, connaître les dates
0: vous allez sur les sites le site de Sofren pour poser des les, les questions vous avez toutes les informations sous la vidéo les liens, site, Facebook réseau et puis euh, le mail et euh, avant de te donner le mot de la fin mmh. ça fait déjà presque une heure et demie qu'on est oh ensemble mmh. Alors, mais il faut m'arrêter. Ah non, mais c'était très, très <rire> intéressant. Hein <rire> c'était très intéressant. Moi, je voulais juste vous dire un petit truc, si je retrouve euh, ma petite note qui est ici. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, le samedi 8, enfin, on va pouvoir organiser cette rencontre-là. Donc, je vous invite à venir le 8 avril. Donc, c'est à Paris, au Centre Galélem. Donc, c'est un espace aussi bourré d'énergie. Euh, qui prend plus pour des formations, des stages, euh, vous allez rencontrer Jenny Joe et Laurent pour, euh, bah pour rebooster votre vie en général et connaître le mouvement en conscience avec Laurent qui est coach et Jenny Joe, le fait de réussir sa vie et de repartir avec des outils au quotidien. C'est plus une petite rencontre pour se retrouver euh, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de rencontre et donc je vous invite à aller regarder euh, sur mon site. Euh, bah, comment ça se passe et comment on s'organise voilà et donc du coup je vais donner le mot de la fin à Catherine, qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux nous, nous donner comme euh, comme euh, bah, comme mot de la fin comme euh, conseil euh,
1: ben, je, je, le conseil que je pourrais donner, c'est que euh, c'est important de faire quelque chose pour soi. Hein. On est toujours un petit peu, on nous apprend toujours à, à s'occuper des autres. Mais je crois que quand on est en harmonie avec soi, on est après en harmonie avec les autres. Puisqu'on est équilibré. Et donc là, vous avez bien compris que votre microbiote euh, n'est que le reflet de ce que vous vivez. Hein. Donc si vous vivez mal, votre corps vous donnera toujours l'alarme en disant, écoute, tu ne veux pas nous écouter, tu n'en fais qu'à ta tête, nous, on va te donner, parce que la maladie exprime toujours, dès qu'on a un problème, dès qu'on a un problème de santé, que l'on a un problème avec son bras. Tout à l'heure, je fais un petit coucou à plusieurs clientes. de
0: Et puis à ta petite fille aussi.
1: Voilà. Et puis aussi, aussi à ma petite fille euh, Louise qui ne comprenait pas que sa mamounette ne euh, pourrait pas lui faire un petit signe, donc je fais coucou à ma petite Louise hein, euh, parce qu'elle, elle croit que c'est comme d'habitude avec le téléphone où elle peut me parler et voilà. Donc, euh, j'avais promis de lui faire un petit coucou, voilà, c'est fait. Euh, surtout, je, je, je voudrais dire que c'est important de s'occuper de soi euh, quand on est en harmonie avec soi, vraiment, on est en harmonie avec les autres. Et puis, je je reparle de mes petites clientes tout à l'heure, euh, qui sont adorables. J'ai passé des moments euh, magiques avec elles et il
0: et y a une petite personne qui se reconnaîtra avec son petit bras. Hein <rire> voilà. Et tu avec vois, il y, y a Michel voilà. qui dit, euh, vous expliquez tellement bien, est-ce vous qui faites euh, l'hydrothérapie du colon ou est-ce une autre personne Il faut savoir alors, que toute l'équipe, elle est vraiment alors, top ici. Voilà. Donc, en fait, euh, je suis quand même très présente sur mon centre.
1: C'est vrai que ce n'est pas facile de m'avoir. Il hein. faut vraiment s'y euh, prendre longtemps à l'avance. Moi, je n'ai euh, ja, je suis,
0: je suis jamais, jamais été avec je toi. Tu n'as jamais été avec moi. Et mais en non. fait, euh, les personnes que j'ai eues, euh, j'ai trouvé génial. Quoi. Oui. Alors, donc, elles sont
1: formées à ma technique. Elles sont formées euh, euh, voilà, à, ma, à ma façon de faire il euh, y a plutôt en ostéo c'est plus moi euh, euh, c'est à dire que l'on fait euh, quand elle quand rencontre un, un problème euh, où elle sent qu'il y a besoin d'avoir une analyse très pointue euh, elles vont vous proposer de revenir avec moi elles vous remettront sur moi euh, mais après bon, vous continuez le travail s'il faut redresser un coccyx s'il faut libérer euh, une émotion s'il faut, bon, voilà, faut mettre des choses à plat elles vous renvoient vers moi et euh, mais sinon l'équipe est à est, mon est image hein. euh, voilà donc c'était ça euh, voilà c'était euh, la voilà. question voilà. Et,
0: donc on nous remercie euh, bah, pour, euh, bah, pour cette magnifique con conférence et puis euh, bah, écoutez je vous invite à découvrir l'environnement euh, sur le site internet et puis si le contenu vous plaît vous pouvez en parler, partager la, la vidéo autour de vous et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Gouedoline TV voilà, on vous embrasse, on vous dit à tout bientôt, peut-être qu'on reviendra ensemble lors d'une prochaine Oui, conférence. oui,
1: certainement, voilà. Voilà. on va tirer à discuter. Voilà. <rire> à Et bientôt bien, on Au revoir. À bientôt, les amis